1: Добрый день, добрый день, добрый день. Сегодня вторник, и в это самое время, как всегда, программа о бизнесе «Важные птицы». У микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Андрей Антон Байчук. Мы вместе с Антоном передаем огромный пламенный пример, привет Нижнему Тагилу и Серову, который тоже слушает сейчас нас в FM-диапазоне. Ну а кроме FM-диапазона, напоминаю, что радио «Комсомольская правда» можно еще и посмотреть в социальных сетях, но Ютубе, на на сайте, поэтому прямо сейчас у нас идет трансляция, присоединяйтесь, смотрите нас, слушайте нас и задавайте вопросы нашим гостям. Говорить мы будем сегодня о налогах, очень актуальная тема, если есть вам что сказать на эту тему, если вы готовы и у вас есть вопросы? Звоните, пожалуйста, звоните в студию Комсомольской правды в Екатеринбурге. Я сейчас продиктую наш телефон прямого эфира 385 09 23. 385 09 23 код города 343, как вы помните. Или пишите в WhatsApp, Viber, в Telegram. Мы тоже принимаем ваши сообщения: плюс 7,953 385 0923. Ну, кажется, все сказала, а теперь пришло время представить наших гостей. Гости у нас сегодня непростые. Гости являются сертифицированными налоговыми консультантами. Это Мария Чумак. Она не только налоговый консультант, но и президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов, директор и основатель консалтинговой компании «Уральский центр сопровождения бизнеса аутсорсинг». И еще один гость – это Ирина Красноперова, директор и основатель консалтинговой компании «Бухгалтерия будущего». Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что, давайте начнем, может быть, начнем с того, что м- расскажем. А что интересного, или, может быть, неинтересного, а такого, болезненного для предпринимателей и для индивидуальных предпринимателей, в том числе э- сейчас предлагает налоговое в нашей стране? То есть есть ли какие-то новшества, есть ли какие-то новинки, которые с этого года или, может быть, с этого месяца у нас появились, ну, не знаю, там какие-то отчеты очередные нужно там сдавать, писать, или, может быть, ну, я не знаю, штрафуют за какую-то ошибку, за какую-то запятую или там за какие-то пропущенные строки. Есть ли что-то такое глобальное в изменениях в налоговом законодательстве, либо в регламентах каких-то, которые должны предприниматели соблюдать?
0: Ну, можно, начну тогда я с этого вопроса, да. Отвечу, что в первую очередь, конечно, э, самая неприятная, наверное, новость для всех предпринимателей, это то, что у нас с 2019 года повышается ставка НДС с 18 до 20%. Да. Причем это
1: не только для предпринимателей, это сразу и обычные граждане, покупатели, жители. И Свердловской области, и всей нашей России да, Схватится за свои кошельки.
0: Да, 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 потому что все это ложится в конечном итоге на конечного потребителя, да, то есть на каждое физическое лицо. Но но тут с 3 сентября, я так скажу, налоговые органы даже пошли навстречу налогоплательщикам в плане того, что сократили срок камеральной налоговой проверки по НДС, да, вместо трех месяцев он стал теперь два месяца, и только по решению налогового органа, если они какие-то там заметили нарушения, они могут его продлить до трех месяцев. А, а следовательно, да, налогоплательщик имеет право возместить э, из бюджета свои, м, так скажем, деньги, да, себе обратно по НДС обратно быстрее, чем раньше. Неужели это правда? Да. Вот я слышу
1: и не верю своим собственным ушам. То есть, действительно ли у нас теперь государство будет платить предпринимателям деньги, если налоговые органы не уложились в эти самые сроки? Или это ну, такой закон, на который можно регламент, на который можно смотреть Двух сторон. Соответственно, сейчас налоговые органы и инспектора будут заинтересованы в том, чтобы укладываться в этот месячный срок, и они будут на ровном, на пустом месте находить какие-то недостатки, недочеты, То есть вот с вашей точки зрения, как как, э, человека, который профессионально занимается налоговыми консультациями, это плюс для бизнеса или это минус для бизнеса?
0: Ну, я так рассмотрю, с точки зрения, конечно, плюсов, потому что, э, несмотря... На то, что да, налоговый орган имеет право продлить эту проверку, тем не менее, все равно ее сократили, и если в налоговой декларации никаких ошибок не найдено, то налогоплательщик может быть уверен, да, что у него все хорошо в течение двух уже месяцев. И, так скажем, в рамках хотя бы налоговой проверки, камеральной налоговой проверки по НДС, не находиться в ней... Круглогодично, да, из года в год постоянно, да, да, знать, что какой-то промежуток времени можно жить спокойно, да, без требований, без ничего. Другой, конечно, здесь минус можно рассматривать в том, что о том, что налоговая решила продлить проверку, да, до трех месяцев, налогоплательщик может и не узнать. Да? То есть ему пришло какое-то требование, он на него ответил. И вдруг в последний момент времени, то есть последний день да, этого вот двухмесячного срока камеральной налоговой проверки, вдруг налоговый орган решил на проверку продлить. Да? Налогоплательщик об этом может и не узнать. Единственный способ это ну, послать, так скажем, прошение да, о том, что просьба предоставить там решение о проверке, о продлении проверки, есть или нет. А вот. Слушайте,
1: ну вот мы, наверное, регулярно и постоянно. Вот Мария к нам входит на передачу уже не первый год, не первый раз. Ну, другие эксперты, которые приходят на важные птицы, которые приходят в эфир Радио Комсомольская Правда и выступают на страницах газеты «Комсомольская правда», наших сайтов «Комсомольская правда», все время бьют тревогу по поводу ну, каких-то нарушений со стороны инспекторов налоговых. Мне кажется, что государство, ну, если рассуждать логически, наверное, должно быть заинтересовано в том, чтобы каждый гражданин, независимо от того, это юридическое лицо или физическое лицо, он был бы заинтересован в том, чтобы платить налоги вовремя и своевременно. Соответственно, нужно каждого предпринимателя, либо физическое лицо. Нужно гладить и говорить, да мой дорогой да золотой, да давай я тебе помогу, расскажу, как правильно заполнить и как сделать, чтобы ты там мог все денежки для государства принести в срок вовремя, и тебя никто не штрафовал. А у нас же налоговая является фискальным органом, тем органом, который не оказывает консультации, по большому счету, на всевозможных совещаниях, вот Ирина не даст соврать, И даже совещания, которые проходят у ФНС РФ по Свердловской области во время общественного совета заседаний, часто слышно такое, что «Да вы предприниматели, вы там богатые куркули, мы вас не обязаны консультировать, вы сами должны знать, как нужно правильно заполнять те или иные документы, какие у нас существуют сроки и те изменения, которые регулярно вводятся» они должны у каждого предпринимателя, ну, должны в каком-то списке висеть. То есть ты сам отслеживай, ты сам все заполняй, ты сам все делай. То есть тебе никто не идет навстречу, тебя, наоборот, спрашивают и тебя штрафуют. Так почему же все-таки у нас налоговые органы до сих пор являются не... организации, не той организации, которая заинтересована помогать, а той организации, которая заинтересована в том, чтобы собрать как можно больше штрафов, как можно больше пений и наказывать предпринимателей дальше, дальше и дальше. Может, Ирина, вы ответите. Мария, да.
2: Да, Людмила, но я бы разделила вот ваш этот такой укрупненный вопрос, да, я бы разделила на маленькие кусочки. Первое. Налоговый орган, на мой взгляд, все-таки и не на мой взгляд, в соответствии с налоговой системой, да, с построением налоговых органов, это все-таки контролирующий орган. То есть не консультационный, а все-таки контролирующий. Это первое. Поэтому налоговый орган, да, действительно должен контролировать, и он выполняет эту функцию. С точки зрения консультаций как таковых значит, на мой взгляд, не совсем функция налогового органа и, наверное, не до конца, все-таки, точнее, не так, и, наверное, не стоит все-таки ожидать от них каких-то консультаций. Что есть сегодня действительно хорошая, вот, хорошая подвижка, то, что есть вот эти публичные слушания, где, по крайней мере, на сегодняшний день можно услышать подходы налогового органа к тем или иным вопросам. Не всегда мы с ними как консультанты согласны, далеко не всегда. Но, по крайней мере, вот это момент это хороший, и это можно услышать. Теперь, что касается э, штрафных различных санкций. Значит, э, на мой взгляд, само по себе сокращение срока камеральной проверки по НДС, это хорошо, но Ирина уже об этом сказала, э, в основном выигрывают те, кто э, возмещают НДС из бюджета. Ну, то есть это кто? Экспортеры, как правило. Для обычного среднестатистического предпринимателя э, на самом деле, ну, так себе искать, ни жарко, ни холодно. Да, появляется возможность один месяц из трех жить, допустим, вне рамок камеральной проверки. Но при этом, на мой взгляд, самая серьезная вещь, которую до сих пор не решается в рамках кодекса, значит, есть две нормы, есть два вида налогового контроля. Заявлена это камеральная проверка и выездная. С чем встречаемся мы все время? С тем, что есть еще так называемые Мероприятие налогового контроля. Что это за зверь такой? Значит, ну, возможно, сейчас попытаемся на эту тему чуть попозже порассуждать.
1: Да, у нас действительно сейчас перерыв на рекламу, после которого мы завернемся в студию и продолжим разговор про налоги.
0: Важные птицы
1: Важные птицы сегодня говорят про налоги. Напомню, что гостями студии являются Мария Чумак, налоговый консультант, президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов, директор и основатель консалтинговой компании «Уральский центр сопровождения бизнеса аутсорсинг» и Ирина Красноперова, директор и основатель консалтинговой компании «Бухгалтерия будущего». Тема налогов, она болезненна, потому что люди... Не хотят платить налоги государству, потому что есть даже не физические лица, а есть предприниматели, которые говорят, что я плачу налоги, но я не вижу, чтобы на эти налоги... Были построены дороги, чтобы на эти налоги содержались объекты социальные. Хорошо, я вижу, что мои налоги идут непонятно куда. И поэтому люди, несмотря на то, что они обязаны, каждый гражданин нашей страны обязан платить налоги, они боятся, не хотят, ну или не могут, потому что платить налоги в нашем государстве сложно, Сложно, по причинам того, что налоговый кодекс и регламенты меняются регулярно. Это запутано, и даже опытные бухгалтера не могут подчас понять, что требуется от них в тот или иной момент времени. Почему все время государство в лице контролирующего органа налоговой меняет правила игры. Зачем это делается? Почему нас всех путают? С какой целью? С целью выудить как можно больше денег? Или это делается для того, чтобы более, может быть, профессионально люди подходили к бизнесу, к своему делу?
2: Ну, вот я думаю, что можно, наверное, с конца начну отвечать. Значит, все-таки вот Если посмотреть, допустим, основные направления налоговой политики Российской Федерации, в 2017 году они э, были приняты на 2018 и плановый период 2019-2020 года. С одной стороны, в этих э, основных направлениях было заявлено, что налоговая нагрузка повышаться не будет, особенно для э, добросовестных налогоплательщиков. Но, к сожалению, мы немножко не то видим. Да? То есть увеличение ставки НДС – это все-таки повышение налоговой нагрузки. Но здесь хочется сказать про другое. Что вот не повышение какие-то заявленные налоговые нагрузки предполагаются при условии, что, к сожалению, вот уже который год самостоятельным источником пополнения бюджета становятся штрафные санкции. То есть это на самом деле не просто штрафная санкция, которая наказывает предпринимателя за что-то, да? а это именно э, такой, такой ручеек в бюджет. Значит, в связи с этим, если посмотреть все изменения по штрафам за последние 2-3 года, у нас появилось достаточное количество новых штрафных санкций. Допустим, за неответ на требования, за за недостоверный допустим, ответ на требования, еще какие-то моменты. Значит, в связи с этим мне хотелось бы сказать следующее, что если бы все-таки... К налоговому кодексу, как э, к законодательному акту, э, обе стороны и налоговые органы, и налогоплательщики подходили с позиции буквального прочтения, буквального исполнения. Э, Возможно, возможно э, не нужно было бы столько разъяснений, которые сегодня такие, завтра другие, да? Значит, И, возможно, было бы меньше, наверное, каких-то вопросов. Поэтому мне кажется, что основные усилия законодателей, основные усилия профсообщества, кто может этим заниматься, должны быть направлены на то, чтобы все-таки нормы Налогового кодекса стали более буквально была возможность более буквального восприятия норм налогового кодекса, то есть как ну, можно то есть меньше не, разночтений. Да, да. Не, не
1: двоякого, например, да, да? потому, потому что... что налоговая может трактовать и в ту сторону, и в другую сторону, как выгодно ей, а не как выгодно предпринимателю. Да. более
2: того, что самое страшное, на мой взгляд, если мы сегодня посмотрим, значит, налоговая, допустим, по Свердловской области, вот такой подход – Налоговая, допустим, в МАО другой другой подход к одним и тем же вопросам. Соответственно, такого не может быть в принципе. Да, все улучшается, систематизируется, но, к сожалению, мы еще весьма далеки от совершенства, и это, да, ну... В общем-то, достаточно огорчает.
1: Ну, раз уж говорить про систематизацию, про улучшение каких-то отношений с налоговой, то можно вспомнить то, что сейчас у нас сделано, и то, что сейчас у нас внедряется, и то, что сейчас у нас происходит. Например, количество выездных проверок. Количество выездных проверок год от года уменьшается. Сейчас у нас налоговые плательщики Ну, могут, наверное, радоваться этому явлению и хлопать ладоши, говорить, ой, спасибо, что ко мне никто не приезжает, у меня тут ни бухгалтерия, ни предприятие на ушах не стоит, не ксерит вот эти бесконечные бумажки, что-то там, кто-то где-то в какой-то налоговой инспекции за несколько километров от моего офиса в электронном виде смотрит, делает и без меня все решает. Но на самом деле это палка о двух концах, потому что, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, получается, Получается, что э, налоговая делает углубленный анализ и регулярно, постоянно в ходе вот этого анализа запрашивает те или иные... Документы. И когда вот эти требования во время проверки предприниматель не выполняет в силу ряда обстоятельств, ну, например, не увидел письмо это электронное, да, бухгалтерия у него заболела на больничном, не знаю, что-то еще случилось, сервер обрушился, например, да, или он директор, который, он же в единственном лице бухгалтер уехал, не знаю, в другой регион за поставками, за оборудованием, за чем-то еще, и он пропустил требования налоговой. К нему приходит штраф. Что делать в этом случае? Все эти пояснения, которые требует налоговая в, уже в ходе не выездных, а вот этих виртуальных проверок, они подчас получаются еще болезненнее и еще хуже для предпринимателей, нежели реальные настоящие выездные проверки.
0: Да, могу сказать по этому поводу, действительно, есть такое, да, и каждый бухгалтер вот, в рамках этой камеральной проверки все-таки живет, ну, так скажем, даже в постоянном стрессе, да, потому что если э, ты заявил, допустим, э, убыточную декларацию по налогу на прибыль, да, то ты можешь ждать, что тебе придет никак не меньше восьми требований от налоговой, да, с просьбой пояснить, э, что случилось, почему вы стали убыточные, мало того, пригласят в рамках там дополнительных мероприятий, да, на комиссию, э, Проведут осмотр, еще что-нибудь сделают. Действительно, стресс. Стресс постоянный. Да? Ну и в связи с этим, что делает у нас налоговая? Также подталкивает предпринимателей ну, к тому, что вроде как, хочешь жить спокойно, не показывай, наверное, да, убытки. То есть получается, что предпринимателям теперь
1: выгодно уходить в тень? Это, получается, у нас государство в лице налоговых органов вынуждает честных предпринимателей, чтобы их не наказывали, чтобы они не тратили время на эти непонятные бесконечные объяснения. Лучше неофициально работать, лучше в черновую работать. Но ведь это же невозможно. То есть сейчас же у нас все в онлайн-режиме, вся информация, которая в бизнесе есть, крутится. То есть все абсолютно... Все договоры, все счета, вся оплата, все, что у тебя с поставщиками, с подрядчиками, с покупателями происходит, это все поступает в онлайн-режиме, в налоговую. Налоговая отслеживает это ежесекундно буквально. Как можно это... Ну, не показывать. Каким образом?
0: Ну, не показывать это, естественно, нельзя. В тень сейчас уйти очень сложно. да Наоборот, нас всех выгнали из тени. Вот, да? Всех вот. предпринимателей выгнали из тени, заставляют работать официально. Другой вопрос, что каждый предприниматель в рамках этого да, просто мечтает о том, чтобы да, у нас налоги были действительно более прозрачные, да, чтобы их было можно понимать, чтобы, читая налоговый кодекс, действительно не надо было ждать, когда же сложится судебная практика по тому или иному вопросу. Да? Мечта нашего предпринимателя.
2: Мария? Да, значит, я бы еще, наверное, вот добавила следующее, что на самом деле камеральная проверка с теми возможностями, которые сейчас установлены в налоговом кодексе в связи с этим, превращается в более серьезную проверку, чем даже вы и знаете. По одной простой причине, что вы только что, Людмила, правильно сказали, что есть много электронных сервисов, которые позволяют налоговым органам получить информацию в электронном виде. Плюс, значит, говоря о преимуществах отсутствия выездных, вы сказали, не надо теперь там чего-то копировать и так далее. На самом деле, в рамках камеральной проверки мы тоннами, фактически, да, ну, в зависимости от крупности бизнеса, значит, сканируем, если это НДС, то да, не копируем, но сканируем, и отправляем через телекоммуникационные каналы связи, вот через которые сдаем интернет-отчетность, отправляем все это в налоговые органы. Значит, и основная, опять же, проблема, э, да, в количестве, э, да, в объеме этого всего, но мне кажется, что основная проблема еще и в том, что есть некие унифицированные требования, э, из текста которых налогоптечник, ну, так предусмотрено, в том числе, кодексом и разработанными этими требованиями, да, формами, налогоптечник сразу видит, что это. Либо его запрашивают документы, допустим, по встречной проверке за период, либо его запрашивают по конкретной сделке, С его контрагентом. И в соответствии с этим в налоговом кодексе статья 93.1 прописано мероприятие, которое должен сделать налогоплательщик. Значит, налоговые органы, к сожалению, все время подменяют вот в этой части, да, то есть это все в кучу. Когда получаешь требование, из него не видно, далеко не всегда видно, что это, либо запрос по сделке, либо запрос за период. Отвечаем налоговому органу, просим, уточните, пожалуйста, требования. приведите его в соответствии с кодексом. На что налоговый орган говорит, вы не ответили на требование, штраф 5000 рублей. Значит, вот э, я считаю, что вот это более главная проблема... То есть, э, если есть вещи, которые на сегодняшний день узаконены, определены, то, по крайней мере, от них не отступать, да, то есть вот э, очень паритетно жить вот в этих, э, в согласованных вещах. Тогда, возможно, другие какие-то вопросы можно будет решать э, значительно легче. Значит, ну вот, пожалуй, наверное, вот это все в этой части.
1: Вот нам пишет Александр из Екатеринбурга. Э, как сломать практику? Любая проверка должна приводить к начислениям налогов и соответствующим. Соответственно, к штрафам. Кто должен ее сломать? Ну, вот это, наверное, то, о чем мы говорили да, до этого. Ну, Вопрос интересный, действительно. А кто должен сломать вот эту систему, которая у нас палочная, которая в любом случае приводит к тому, что... Тебя оштрафуют, тебя, э, ну, не просто наругают, а у тебя деньги возьмут, да, или, может быть, твое предприятие вообще даже разорят. Что делать э, предпринимателям, не знаю, объединяться ли с властями, идти к депутатам, ну, что делать? Может, вы подскажете? э,
2: Ну, понятно, рецепт мы сейчас не выдадим как таковой, да, Э, значит, но э, я бы, наверное, сказала следующим образом, что все-таки с положительного, с одного момента начну. Вот тот риск-ориентированный подход, который применяет сегодня налоговый орган, э, значит, по крайней мере, как задекларировано, заявлено, он должен привести к чему? что если предприятие по определенным показателям э, достаточно э, выглядит как добросовестный налогоплательщик, да, то к нему не придут. То есть это вот как бы первый момент. То есть налоговый орган в рамках э, предпроверочного анализа, в рамках рискориентированного подхода, то есть э, принимается решение э, выходить на проверку к предприятию или не выходить. То есть э, когда налоговый орган на сегодняшний день выходит уже на выездную проверку, да, действительно, он не просто выходит с мыслью доначислить, он знает, что он доначислит. То есть, вот это, э, четкое, то есть вот это нужно четкое понимание. Соответственно, раз налоговый орган знает, что он доначислит, более того, он примерно знает, где и как. Потому что в рамках предприятия анализа уже выявлены сложные моменты.
1: У вот нас вот. сейчас новости, после которых мы вновь продолжим тему налогов. Антон Байчук только что прочитал вам последние новости о том, что происходило в мире, в Свердловской области, в городе Екатеринбурге к этому часу, а мы продолжаем «Важные птицы», «Важные птицы» сегодня говорят о налогах. Тема болезненная, тема интересная, у меня множество сообщений пришло от вас, уважаемые радиослушатели, я обязательно их сегодня озвучу и надеюсь, что наши гости смогут ответить на вопросы, хочу задать вот такой вопрос. Вопрос по инвестиционному налоговому вычету, по налогу на прибыль. Эта тема в нашем регионе еще не принята на региональном уровне, еще ЗАГС Собрание только обсуждает вместе с Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Но в Карелии и в Ханты-Мансийском автономном округе уже принято, уже они какие-то, видимо, итоги могут подводить. Что на нашем уровне, на уровне Свердловской области предлагается? То есть вот этот самый инвестиционный налоговый вычет, он для каких предприятий? Для тех, кто занимается инновационными какими-то разработками, для тех, кто занимается, ну, просто производственные площадки имеет, что-то производит, делает, или это вот для кого, для стартаперов? То есть есть ли какая-то градация, есть ли какое-то понимание на нашем уровне? Что да. область может гарантировать, предложить?
2: Значит, Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. С 1 января 2018 года в налоговом кодексе действует статья 286.1. Соответственно, э, суть очень простая. Предприятия, которые приобрели основные средства, 3-7 группы, как правило, это производственные активы, да, значит, могут на сумму вот этих приобретений уменьшить свой налог на прибыль. То есть не налогооблагаемую базу, а сам налог на прибыль. Условно, на 10 миллионов Купил основных средств, на 10 миллионов, но я утрирую сейчас грубо, но тем не менее для понимания, на 10 миллионов я могу уменьшить свой налог на прибыль. Вот в чем суть. Да? Слушайте, ну это же
1: крутая история да, для отлично. производственников. А когда у нас будет принят такой закон э, Да, значит вещь отличная, в регионе?
2: Сейчас попробую ответить. Вещь отличная, но значит суть самого этого наведения следующая, что... Закон не может действовать, пока э, на региональном уровне не принят региональный закон. Соответственно, э, при э, аппарате, уполномоченного по защите прав предпринимателей Артюха Лен Николаевны, создана рабочая группа, которая как раз и формирует предложение для того, чтобы э, все-таки этот закон э, начал действовать на территории Свердловской области. Э, Значит, для какого круга лиц, для какого круга предпринимателей, значит, э, на, э, в законе это не установлено, я имею в виду в налоговом кодексе, да? но э, в рамках региона, регион может выбрать виды деятельности, ну то есть либо всем-всем, э, либо какие-то отдельные виды деятельности, раз. Э, регион может выбрать... Э, Долю поступления в региональный бюджет, ну, допустим, либо льготируется э, законом федеральной предусмотренности 12% льготируется в федеральный бюджет, 3%, 3% о, вернее, 12% в региональный бюджет, 3% процента федеральный бюджет. Э, по опыту регионов, которые это уже приняли, у них льготируется не 12%, а 8,5%. Ну, то есть, э, из- как раз вот это и есть... Уровень обсуждения на региональном уровне и период, в течение которого можно засчитывать вот этот инвестиционный вычет. Самое главное, что этот инвестиционный вычет для любого предприятия, любой крупности, хоть малые, хоть средние, хоть крупные. И главное, чтобы это предприятие было прибыльным, потому что льготируют они налог на прибыль, поэтому с этой точки зрения я считаю, что это поддержка предприятиям, которые э, показывают прибыль, да, то есть это фактически один из элементов э, стимулирующих выход э, там из тени раз, э, поэтому на мой взгляд, это ну, очень хорошая То есть, это вещь. получается,
1: у нас опять крупный бизнес получит тряники? Нет, да. ну не согласна, что только крупный. А малый производственный бизнес не факт, что сможет какой-то кусочек себе Почему? вернуть в карман. Почему? У
2: малого производственного бизнеса, если как раз, между прочим, по анкетернию проведенному, малый бизнес на сегодняшний день, несмотря на все сложности, готов инвестировать э, суммы, огромный в свой бизнес, ну, огромный для малого бизнеса, да, соответственно, вот эти проинвестированные суммы в основные средства, при условии получения хоть какой-то прибыли, эту прибыль можно, налог на прибыль можно льготировать. Соответственно, я считаю, что здесь как раз все э, демократичность закона в том, что можно применять на любом уровне на любые суммы, которые э, в какой-то степени окажут поддержку данному предпринимателю.
1: Алена пишет из Нижнего Тагила. Привет моему родному городу. Насколько уместно для России такое решение Верховного Суда США? Каждый налогоплательщик имеет законное право снижать свои налоги.
0: Ну, я так считаю, что у нас тоже каждый налогоплательщик имеет право законно. Именно законно снижать налоги, да? Просто... Последнее время тенденция, да, повернулась, вот и судебная практика, да, повернулась таким образом, что м- не все признается законным, да, например, ИП-управляющий, да, вдруг э- как бы вне закона становится, Э-э- дробление бизнеса, да, когда у тебя не одна организация, а три на организации на упрощенке, да, к тебе приходят и тоже могут сказать тебе, заявить о том, что э- ты искусственно раздробил свой бизнес. Но ведь на самом деле э- налоговый кодекс этого не запрещает, да и считается вообще-то, что это вполне законная оптимизация. Всегда предприниматели так думали. И считали, да, да и налоговые консультанты, в принципе, профессионалы своего дела, да, рекомендовали так делать, то есть именно законно уменьшать налоги. Вот, но сейчас вот, да, дело повернулось так, что мы все, собственно говоря, каждый под раз колпаком ждём, под да, под, да, да, ждем, что же еще очередное, да, придумает налоговый орган, что вот в конечном итоге окажется тоже вне закона. Еще один
1: вопрос. Насколько правильным будет продвигать аутсорсинг для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в части бухгалтерии, финансирования? То есть аутсорсинг для малого бизнеса – это выгоднее или все-таки лучше, с учетом того, что… Постоянно меняются законы, регламенты, какие-то правила налоговые. Да? Лучше все-таки свое собственное бухгалтера, чтобы он сидел рядом, под боком, смотрел и делал то, что запрашивает там налоговое или, или требует какие-то вещи сделать. Как лучше, как правильнее? Ну,
2: я э, готова поддержать э, аутсорсинг. Не только потому, что это, э, в принципе, э, моя профессия, а потому что я считаю, что, к сожалению... Ну, или я даже не могу сказать, к сожалению, так складываются обстоятельства, что, допустим, малый бизнес уровень выручки малого бизнеса, да, рентабельность малого бизнеса, не позволяет значит, платить достойное вознаграждение достойному профессионалу. В связи с этим, в связи с этим, разумеется, удобнее Значит, причуть сокращать свои расходы, да, обращаясь в аутсорсинговые компании к аутсорсерам. Значит. Это залог чего? Залог того, что это будет обязательно профессиональное сопровождение, раз. Но это для нашего российского менталитета, для многих, некое такое неудобство, что вот этот бухгалтер, налогоконсультант сидит не рядом с предпринимателем, с директором, да, находится там удаленно и тому подобное. На мой взгляд, это меньшее, не просто зло, это меньшее такое неудобство по сравнению с тем, что рядом с собой держать бухгалтера, готового работать за небольшие деньги, а значит, более-менее достойный профессионал, ну, вряд ли согласится на такие условия. Поэтому, на мой взгляд выход для малого бизнеса э, все-таки заключение договоров на аутсорсинговое сопровождение. А
0: А вы как-то добавлю. Да, я тоже так считаю. Кроме того, что сказала Мария, я могу добавить, что аутсорсинг несет в том числе на себе риски. Да, Да, и если ошибается бухгалтер аутсорсинговой компании, да, если штраф доначисляют именно из-за этой ошибки, то соответственно, бремя этого штрафа ложится на аутсорсинговую компанию, что в свою очередь стимулирует самих сотрудников сам, саму компанию, да, иметь высококвалифицированных сотрудников, чтобы они не ошибались. Ну и своего, в свою очередь как бы это защита бизнеса да, со стороны аутсорсинга. Кроме того, ведь кроме профессионального бухгалтера, он там еще получает и профессионального налогового консультанта. Да. У него как бы, аудируют во многом случае да, эту бухгалтерскую отчетность, да, проводят внутренний аудит, многие предлагают. Ну и множество всяких еще дополнительных бонусов когда на аутсорсинг переходит То есть получается,
1: бизнес. что вот расхожее такое мнение многих людей, что аутсорсинг – это плохо, потому что аутсорсинговые компании, они имеют много клиентов, и, соответственно, каждому клиенту не могут уделить столько внимания, сколько может один конкретный индивидуальный бухгалтер, если он сидит в какой-то фирме, в какой-то организации. Я услышала от вас впервые аргумент, что аудиторским компаниям как раз выгодно делать все качественно и хорошо, чтобы к ним не пришли с проверками, чтобы эти штрафы на эту самую компанию не упали да. и не ударили. Так, еще один вопрос у нас пишет Александр Сергеевич. Александр Сергеевич спрашивает так. Можно ли назвать разные системы налогообложения предприятий одного рынка проявлением нарушения конкуренции?
2: Ну, мне кажется, нет. Значит, здесь речь идет о следующем, что, скорее всего, ведь речь идет о чем, что на одном и том же рынке работают предприятия на упрощенной системе налогообложения и предприятия на общей системе налогообложения. И я думаю, что... В вопросе заложено такой небольшой расчетик, да, что если цена на рынке стоит 118 рублей, соответственно, тот, кто работает с НДС, он 18 отдаст государству и 100 только его, а тот, кто работает на упрощенке, он с этих 118 заплатит там всего лишь свои там 6% или сколько-то. Значит, но по опыту работы с предприятиями различных видов деятельности, ведь покупатель, если это не конечный потребитель, да, я имею в виду, что если это имеется в виду, если покупатель не, физи, не физическое лицо, и а, покупатель, допустим, это предприятие, которое если это крупное предприятие, то всем им нужен НДС. Да, по Это раз. А если они идут на работу с упрощенцем, то, как правило, они начинают двигать упрощенца по цене. Да, то есть вот эти свои 18% крупный покупатель, крупный заказчик в любом случае. Да, имеет. Поэтому, на мой взгляд, а если какой-то упрощенец умеет продавать на рынке за 118 без НДС, я считаю, что он просто шикарный предприниматель, И я, например, считаю, что это как раз истинное проявление конкуренции, ну вот, значит, он владеет таким искусством, которым вот другие не владеют.
1: Комсомольская правда считает, что предпринимателей Средневосковской области очень много. Развивайте бизнес в нашем регионе, слушайте радио Комсомольская правда, а мы в следующем вторнике поговорим на еще одну интересную актуальную тему. Всем самого доброго.
0: Важные птицы.